Attitudinal abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la forma de crear tus trabajos. Hoy eh, tenemos el enorme placer de recibir con nosotros a Francés Mirales. Francés es un gran eh, escritor de eh, España que hoy nos visita y nos va a contar sobre todos sus últimos libros y sus cursos también. Hola Francés, buen día. Muy buen día. Feliz de estar aquí contigo Muchísimas y gracias. un abrazo desde este lado de, del mar y gracias por todo lo que hacéis con, con estas emisiones y con tanta inspiración. Muchísimas gracias. La inspiración son todos tus libros, que la verdad ya perdí la cuenta cuántos has escrito hasta ahora. No los he contado nunca. Sí, son muchísimos, sí. Y también todos sí, porque he escrito infantil, juvenil... He escrito libros que, que son de no ficción, con otros autores, con seudónimo. Entonces, claro, son 22 años metido en la industria editorial y, y con encargos y con cosas propias y con muchos tipos de, de proyectos. ¿no? Sí, súper interesante. Hasta los cuentos cortos también que tenés de, para niños. Y eso, como sí, decías, sí, sí, que sí. Te los leo a mis hijas. Ah, muy bien. Eh, y siempre dejan una enseñanza, ¿no? Dejan pensando. Sí. Son sí. cortos, intensos y muy, muy profundos. Sí. A la vez de palabras, cómo podés eh, eh, estar pensando y también abrir el campo a otras, a pensar otras cosas, ¿no? Exacto. O sea, esos cuentos, el origen de ese libro que son dos en realidad, son, uno se llama Cuentos para quererte mejor y el otro Cuentos para niños y niñas felices. Su origen son las pequeñas fábulas que Alex Rovira cuenta en sus conferencias. Entonces, a mí me gustaban mucho cinco o seis de ellas, que yo se las había oído él antes que a otros. Y entonces un día le dije a Alex, ¿por qué no hacemos un libro ampliando adaptando esas fábulas para que sean para toda la familia y añadimos más y, y hacemos un libro donde hayan cuentos y que luego se puedan comentar que haya una parte de no ficción de reflexionar sobre esos valores y, y de ahí vienen esos dos volúmenes de cuentos Sí, son la verdad espectaculares y ideales también para esta época previa a las fiestas que uno por ahí está más tiempo con la familia. Bueno, este año fue muy especial, estuvimos mucho tiempo con... Mucho tiempo, casa. mucho más tiempo con la familia del que pensábamos, sí. Es verdad. Alex, y, y yo como traductora también eh, me encanta toda tu faceta, bueno, de, de escritor, y también vos empezaste en tus inicios como traductor. Sí, porque yo estudié filología alemana, previamente había hecho filología inglesa y cambié al final... Entonces, mientras estaba haciendo un máster de edición, un posgrado, eh, me empezaron a ofrecer traducciones, sobre todo, de, primero de libros que venían de Alemania, porque en, en Alemania en aquella época iban seis, siete años avanzados respecto aquí, de temas, ¿no? de cosas que entonces se llamaban New Age, pues de todo lo que tuviera que ver con crecimiento personal, con espiritualidad, con nueva psicología transpersonal, todo esto... En Alemania se publicaban libros, habían editoriales de aquí que estaban muy interesadas en, en traducirlo. Entonces estuve unos años recibiendo cada mes un libro diferente para traducir y esa fue mi entrada al mundo de las editoriales, traducir libros, 
también hice traducción de, de, algunos, de algunas novelas de Henning Mankel para jóvenes. Entonces, eso fue como mi formación para entrar en lo que es un libro ¿no? y, y cómo se estructura. Y, y me sirvió para refinar mi estilo también. Porque un traductor, cuando adapta a un idioma un libro, a veces ve incluso repeticiones que hay en el texto original que tú las evitas y, y tú lo mejoras. eso, ¿no? Si sale tres veces la misma palabra en un párrafo, pues, pues quizás buscas algún sinónimo. ¿no? Entonces, bueno, fue una buena escuela para mí. El, primero porque uh, me acostumbré a trabajar sobre libros y luego porque aprendí todos los temas que en aquel momento estaban llegando a Europa sobre uh, el mundo al que me he dedicado después. ¿no? Fue mi puerta de entrada. Qué fascinante. ¿Y cómo también surgió esa pasión por el idioma alemán? Casualidad. Yo primero estudié filología inglesa, pero el inglés era algo que, como todos los chicos, hacía desde la escuela y que me aburría porque era algo que ibas arrastrando desde hacía mucho tiempo y los phrasal verbs y todo esto me, nunca me fascinó ni, ni me encantó en absoluto. Y entonces... Eh, en la carrera había alemán como lengua obligatoria, como optativa, pero que eran tre tres años de alemán obligatorios que había que hacer. Entonces, al ser algo que yo nunca había, me había iniciado, no sabía casi ninguna palabra, pues me lo tomé como para hacerlo bien de cero, me entusiasmé y se convirtió durante unos años en una pasión. Y, y de hecho, antes de ser traductor, Fui profesor de alemán en academias, en escuelas durante bastante tiempo. Me llevaba a los alumnos a Alemania y me gustaba muchísimo uh, enseñar esta lengua. Pero luego ya vi que mi vida tenía que estar más cerca de los libros. ¿no? Y, y cuando ya empecé a traducir, me di cuenta de que aquello ya estaba más cercano a lo que eran mis intereses. Claro, lo que también siempre seguiste de alguna manera... Eh... Cuando hablas ahora de tu, tu último, no sé si es el último, pero el curso que yo vi de Likigai. Es el único, el primero y el último. <ríe> sí. Porque sí. O sea, tengo muchos libros, pero tengo un solo curso que se llama Descubre y potencia tu Ikigai en ocho semanas, un título un poco largo. Y es el primer curso que hago, lo, lo filmamos durante la pandemia. Héctor desde Tokio y yo desde Barcelona. Y, y se empezaron a apuntar las primeras promociones hace unos poquitos meses. Entonces, es un mundo nuevo para mí. Los que tengan curiosidad de saber qué contenidos hay o, o cuáles, cuáles son las asignaturas, cuáles son las lecciones, pueden entrar en mi página web francesmiralles.com y picando en el banner se les abre y verán lo que es. Pero en fin, sí, eso ha sido una experiencia nueva para muchos autores y conferenciantes. O sea, al inicio de la pandemia, lógicamente... Mucha gente, bueno, mucha gente, no toda, las vidas cambiaron. Pues la gente ya no podía ir a las oficinas, muchos empezaron a teletrabajar, pero concretamente en el mundo de los conferenciantes y de la gente que da talleres y que trabaja de esto, se tuvieron que reconvertir. Entonces, por ejemplo, Alex Rovira fue el primero que yo tuve conocimiento de que estaba preparando un curso sobre la buena suerte, entonces vi bueno, todo el esfuerzo que puso para crear uh, ese programa que era muy completo y luego ya um, con Héctor pensamos en hacer el nuestro propio de, de Ikigai y esa, yo creo que durante estos tiempos mucha gente ha entrado 
un poco a regañadientes en el mundo digital y teniendo en cuenta que esto va un poco para medio plazo, pues nos hemos ido conectando, no sé, yo he visto conciertos, he pagado entrada por conciertos que he visto desde el ordenador de mi casa, eh, eh, he visto estrenos de películas que también los he tenido que ver así, y aunque es algo que, que es uh, temporal, pues nos hemos acostumbrado a eso. Sí, algo temporal que está durando bastante. Está durando más de lo que desearíamos. Y mira, hablando de temporal... Pero voy a pedir que me traigan un cargador porque si no nos vamos a quedar sin batería. Sí, cómo no. Un momento. Ha iniciado cosas que, que no pensaba haber hecho y, por ejemplo, a mí me han llegado muchos avisos y muchas peticiones de personas que querían escribir su primer libro porque hasta ahora no habían tenido tiempo y de repente se encontraron que con el hecho de no tener que desplazarse al trabajo o que les habían reducido la jornada o que se habían quedado sin trabajo, decían, pues ahora voy a escribir yo mi libro. Y aunque hacía mucho tiempo que no hacía de Sherpa Literario, pues tuve que coger dos o tres alumnos y, y seguir sus proyectos y alguno ha sido realmente muy, muy bonito y muy interesante. O sea que ha sido un tiempo triste y dramático en algunos sentidos pero que ha traído algunos regalos también en forma de tiempo para hacer cosas que de, de otro modo no habríamos hecho, ¿no? Exacto. Y este curso que, está, está, que se basa en esta filosofía de vida, ¿lo das, lo das tú es, eh, con, con Héctor? Sí, te explico, con... sí, nosotros en persona, pero te explico cómo funciona. Es un curso de ocho semanas donde hay una lección diaria que la doy o bien yo o bien Héctor, grabada, de 10-15 minutos, eh, que luego viene con un ejercicio que el alumno tiene que hacer. Entonces, a través de estas 40 lecciones y estos 40 ejercicios vamos avanzando en, en el descubrimiento y la práctica del Ikigai. Y una vez al mes, con todos los alumnos, tenemos un directo de dos horas, que hoy tendremos uno. Normalmente es en sábado, para ver, porque la, el horario entre Tokio y Barcelona pues siempre es difícil encontrar un punto medio. Entonces, una vez al mes tenemos dos horas en, los que, en las que hablamos con los alumnos para resolver todo tipo de dudas, uh, nos consultan sus casos, nos presentan mmm, pues problemáticas que tienen a la hora de desarrollar su Ikigai. Entonces, el curso tiene estas 40 lecciones que son vídeos, podcast y ejercicios, pero luego una vez al mes se van conectando y vamos hablando y vamos siguiendo todos los proyectos. Qué buena oportunidad para, bueno, para conocerte más, estar más de cerca y también... En este tema, como mínimo, sí. Claro, y, y estar más cerca del de Ikigai, que aparte de leer tu libro y, y de Héctor, de estar en, tratar de eh, poner en práctica esa filosofía a través del curso, realmente eh, aplicar ¿no? todo lo que, lo que escribes, lo que está escrito sí. allí que parece fácil y a veces... No, a ver, yo siempre digo, um, encontrar el propósito de tu vida puede ser un proyecto de por vida. ¿En qué sentido? Que va cambiando. O sea, que tú ahora, uh, fíjate, estábamos hablando de, de cuando era traductor, que tú eres traductor ahora, ¿no? Yo cuando traducía libros pensaba que ya había llegado, que era eso lo que quería hacer toda la vida, ¿no? Luego vi que era un tipo de vida que me gustaba mucho trabajar con los libros y conocer diferentes autores y adaptarlo, pero que era una vida muy solitaria, que al menos por lo que pagaban aquí, sé que un traductor en, en Estados Unidos gana el doble o el triple 
de, de, cuando traducía al inglés, pues tenía que trabajar como 10-11 horas al día, de lunes a domingo, y no tenía vida. Entonces, te, te, aunque me gustaba mucho, vi que no era un, un tipo de vida sostenible ese. Luego, pues tuve una época en la que la enseñanza fue una pasión para mí, pero también supe que estar siempre en un aula no sé cuántas horas al día tampoco era mi mundo. Entonces, es, al final es prueba y error y, y el propósito que descubramos tampoco hay que verlo como definitivo, es el que necesitamos en esta época. ¿no? O sea, hay gente que ha necesitado una época de su vida estar en una empresa y luego de repente las baterías de la motivación terminan y saben que ya no quieren trabajar nunca más fichando en un sitio y empiezan a ser freelance. Y luego igual hay una época en que decides trabajar la mitad porque has decidido que puedes vivir con mucho menos dinero y lo que te interesa es tener tiempo. Entonces, el propósito vital es algo que va cambiando con el tiempo y es muy raro, hay muy pocos casos de alguien que tenga el mismo propósito durante toda su vida. ¿no? Entonces, lo, lo bonito aquí es ir fluyendo con la vida, escuchando los mensajes que nos da, escuchando nuestro cuerpo incluso. ¿no? Cuando sientes un malestar en el cuerpo, de hacer determinada cosa, pues el cuerpo te está informando que ese ya no es tu lugar, de que quizás tienes que ir buscando otro. Es por eso que te digo que el Ikigai es un proceso de por vida, porque en cada momento de nuestra vida podemos saber uh, qué es nuestro lugar, cómo podemos aportar nuestro talento y cómo podemos hacer de ese propósito vital nuestro motor de vida. Claro, estar atento ¿no? a ese llamado... Sí. Porque a veces quizás no nos damos cuenta y, y como decís, empieza esa infelicidad o insatisfacción, mm. quizás por no seguir ese llamado interior de, del cambio. Sí, sí. De, de que hay que... Eh. Bueno, más que nada yo, yo diría que sería conectarse con, con la vida y contigo mismo, porque se producen muchos cambios fuera y dentro, o sea... Eh, el ikigai de una persona no puede ser el mismo antes de la pandemia que durante la pandemia ni cuando acabe será el mismo ¿no? entonces eh, el ser humano es modificado por los elementos pero también es modificado desde dentro que tú de repente sientes, mira, esto sucede como las relaciones amorosas ¿no? que una relación puede empezar muy bien aparentemente puede no haber ningún problema y de repente hay un día que tú sientes que ese camino ya no hay que hacerlo juntos, y a veces por el bien de la otra persona incluso, ¿no? Porque estás viendo que uno está virando en su sendero hacia un lado y el otro está virando hacia el otro, y que si seguís juntos en ese camino vas a perjudicarle y le vas a impedir que pueda realizarse como persona. Pues lo mismo sucede con esta... Uh, combinación de cambios exteriores y cambios interiores. Hay que irse dando cita con uno mismo. Mm, idealmente, yo creo que un, una horita por semana nos tendríamos que sentar, quedar con nosotros mismos, tomar un té, una, una libreta y ver qué es lo, qué es lo que está pasando. ¿no? En, en Estados Unidos hay un monje coreano, Jaemin, creo que se llama, que tiene un libro que se llama Cosas de las que solo te das cuenta cuando te detienes. Es un libro, un título un poco largo. Y sí que es verdad que mientras vas corriendo de aquí para allá, trabajando con la urgencia, voy tarde en esto, voy tarde en lo otro, ahora entrego esto, ahora hago lo otro, no sabes muy bien dónde estás. Estás en la carrera, pero no sabes dónde están tus prioridades. Entonces, hay cosas que solo te puedes dar cuenta cuando te paras y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando la gente tiene un accidente de, de tráfico, una enfermedad, ¿no? casos como Frida Kahlo, ¿no? que de repente 
los para la vida de golpe, ¿no? La vida los para de golpe. Entonces se ponen a pensar, pero lo bonito sería poder separar un poquito sin que suceda nada traumático. Claro, uno siempre está corriendo un, la maratón y no se da sí. cuenta cómo es. Maratón hacia, hacia, hacia ningún sitio o, o hacia la muerte, porque no es que esa maratón te vaya a, a dar nada de lo que tú necesitas, sino es un correr por correr muchas veces, ¿no? Claro, realmente el poder de detenerse y escucharse. No, detenerse y hacerse la pregunta, bueno, y quizás es algo lo que decía Ramana Maharshi, ¿no? ¿Quién soy yo en este momento de mi vida? ¿no? Entonces, si tú sabes quién eres tú y ver si te sientes a gusto en tus zapatos, ¿no? <ríe> Decir, bueno, ¿realmente esta es la vida que yo quiero llevar o me estoy engañando de alguna manera o me estoy anestasiando que acaba la semana y estoy tan agotado que me veo tres temporadas de series en casa para luego el lunes volver ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de vida es esta? ¿no? Entonces, vale la pena pararse a pensar si estamos haciendo lo correcto con nosotros mismos, si nos estamos teniendo respeto. Exacto. Frances, y ahora que empieza un nuevo año y también de alguna manera intentamos renovar eh, la, la esperanza y nuestro propio Ikigai, como decís, ¿cómo nos transforman las palabras? Porque este Ikigai lo has casi puesto tú con, con Héctor en, de, en fama. Sí, es una palabra mira, fama. Yo, Y quizás por el hecho de ser filólogo te puedo contar una anécdota anterior. A ver, yo cuando hacía filología alemana y inglesa odiaba la lingüística. A mí me gustaba la parte de literatura y, y uh, la fonética eh, odioso. Para mí todo eso es, es odioso. No me gustaba na nada. Pero sí que es cierto que hay un par de palabras, o hay una palabra y media que existe en, en el mundo por mí. Bueno, una en castellano, concretamente, cuando yo era editor, um, trabajaba uh, entre las diferentes colecciones en las que trabajaba, uh, tenía una de salud. Y entonces, en, en, eran estas colecciones de salud en las que se publican libros como Así cura el ajo y la cebolla, <ríe> eh, los antioxidantes, no sé qué. Entonces, yo siempre iba buscando temas nuevos, ¿no? Y en un viaje que hice a Alemania, vi que allí había un tipo de infusión que no existía en ningún otro lugar del mundo que no fuera, sobre todo no existía en el mundo hispanoamericano, que era el roibos, que hoy conocemos, ¿vale? Entonces, eh, es, es un té sudafricano, es un té rojo que no tiene teína. ¿sí? Entonces, no existía la palabra en español. ¿Por qué? Porque en, eso solo había en Sudáfrica y en Alemania, que tiene mucha relación con Sudáfrica, y en Estados Unidos un poco. Entonces, en alemán era Rotbush, lo llamaban así, en Estados Unidos lo llamaban Redbush, y luego en, en Afrikaans, en el idioma este parecido holandés, era Roibos. Entonces yo traduje, hice traducir el primer libro, y entonces era la primera vez que se usaría esa palabra en castellano. Una vez se usara, quedaría esa palabra para siempre. Entonces yo decidí coger la palabra en afrikaans, que era roibos, y así ha quedado en todo el mundo. O sea, hoy en día cuando tú vas a una tienda y compras roibos, que es muy famoso en España, te saldrá así. Y si hubiéramos puesto otra palabra como traductor, al ser el primer libro, se habría llamado de otra manera. Y el ikigai es un caso distinto, porque ikigai, la palabra en japonés existía, pero ni los propios japoneses la usaban en ese sentido. Uh, la empezaron a usar cuando se publicó nuestro libro en japonés. Pues, ikigai, que bien sabes que significa propósito de vida, una vida que merezca la pena, era una expresión que existía 
y que se podía usar en un determinado momento cuando hablabas de tus motivaciones, de tu misión, de tu pasión. Pero no existía la expresión cuál es tu ikigai, ni en japonés existía. Entonces, cuando el libro se publicó, que nosotros pensábamos que era para una pequeña audiencia de frikis de Japón y luego vimos que gustaba a todo el mundo y se hicieron traducciones a 60 idiomas, ikigai es una palabra que existe en todo el mundo. En Estados Unidos es muy común decir cuál es tu ikigai y en Japón también hay ese uso y aquí... Entonces, es una palabra que, digamos, que con, con ese sentido no se usaba, no existía y que ahora la hemos adoptado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la magia de utilizar, de, de descubrir, de, de desenterrar conceptos que ya existen, pero que quizás la gente no conoce, entonces tú los entregas al mundo, entonces el mundo lo empieza a utilizar y, y hace ilusión, ¿no? Que dejar ese pequeño legado, al menos... Sí, el poder transformar de las palabras. Claro, cuando tú introduces una nueva palabra al mundo, el mundo cambia con él. Del mismo modo que dicen que cuando desaparece un idioma, yo uh, viajé mucho a, a los Balcanes. Entonces, ahí había un idioma románico que era el dálmata, que la última persona que hablaba dálmata murió a principios del siglo XX, en 1900 y poco. Y ya lo dicen, ¿no? Cuando desaparece un idioma, aparece una manera de mirar el mundo, una visión desaparece con él. Y del mismo modo, cuando introducimos una palabra nueva, un concepto nuevo, fíjate cómo ha cambiado el mundo desde que se introdujo el concepto de inteligencia emocional. Yo me crié en una escuela de chicos, en un colegio de sacerdotes, donde no había ese concepto y nadie sabía que eso pudiera ser importante. Entonces, si, si al, algún niño no rendía, pues se le pegaba una ofetada o se le tiraba una tiza desde allí... O, o se le hacía algún tipo de humillación. Después de la inteligencia emocional, yo creo que no hay ningún profesor que entienda que eso es la manera de educar a nadie. Pues las palabras, los conceptos, las ideas cambian el mundo y cambian la visión que la gente tiene de las cosas en todos los ámbitos. Sí, es fascinante. Y cómo también uno, sin saber, como dices, japonés, ni, ni hablar del idioma, ya hay varias palabras que gracias a ti y a tus libros eh, ya están incorporadas en nuestro... Yo creo que hemos popularizado muchas palabras. Una es Ikigai, la más conocida. Ichigo Ichie, que significa lo que estamos viviendo aquí no se repetirá nunca más. Y luego palabras que ya se había publicado sobre ellas, pero que nosotros hemos escrito también, como el wabi-sabi, que es la belleza de la imperfección. El kintsugi, ¿no? que es el arte de recomponer lo que está roto y mostrar tus heridas, tu historia... Los japoneses tienen un idioma muy poético que tiene muchos conceptos uh, que nos sorprenden y nos fascinan. ¿no? Por ejemplo, tiene una palabra, creo que es el mono no aware, que significa la tristeza de las cosas. Que para entender esa palabra hay que ahondar mucho en el concepto. ¿no? Entonces Es muy bello eh, ir a una cultura que es diferente a la tuya y ver qué visiones del mundo son únicas en ellos y cómo puedes tú trasladarla a tu universo cotidiano. Claro, ¿y Héctor vive allá, allí en Japón? Sí, hace 16 años está casado con una mujer de Okinawa y habla japonés perfecto, Hola. incluso el dialecto de Okinawa lo habla también y es más japonés que, que español. Cuando estás con él, la rigidez del cuerpo, ese hieratismo, la esparco de palabras, es como un japonés rubio. 
de, de ojos claros. Qué bueno. ¿Y tú entiendes el japonés también cuando vas? Que vas Nunca a... me he puesto a estudiarlo. Es una, mira, es una asignatura pendiente que espero que este 2021 pueda cumplirla. Claro, conozco muchas palabras de las que usamos en los libros ¿no? y expresiones, pero no me he puesto nunca a estudiar el verbo ser en japonés. Fíjate lo que te digo, o sea que estoy en el punto cero. Estoy en el punto... No, no, difícil no sé. Yo creo difícil describir de seguro. O sea, lo que me dijo Héctor, que él no empezó a tener seguridad escribiendo kanjis hasta el cabo de 10 años. No, yo eso no voy a ponerme 10 años en eso. Soy demasiado viejo para para estas inversiones de tiempo, pero sí que hablarlo un poco sí que me hace ilusión. Qué bueno, sí, o sea que tenemos más palabras en el futuro para, sí, para no, pero, incorporando seguro. Sí, pero no, pero no hemos querido seguir en ese camino, en el sentido, no queremos sacar cada año, cada dos años un libro con una palabra japonesa, no, porque eso sería repetir la fórmula. Ya lo hemos hecho con Ikigai, Chigo y Chi, ya está bien, y ahora estamos preparando algo totalmente nuevo, Luego, uh, en otoño de este año que viene, saldrá una novela de Héctor muy, muy bonita de, de fantasy, de, donde se mezcla fantasía y realidad. Entonces, mmm, iremos haciendo otros proyectos y, y en el 2022 o así, pues habrá el nuevo libro oficial nuestro que va en otra dirección, que ya, ya lo verás en su momento. ¡Ay, qué bueno! Ya sabremos. Este año, que viene, aún tienen que este año que viene tienen que salir muchas cosas aún. Por ejemplo, saldrá un libro de Ikigai para niños y adolescentes, que no hay ninguno en el mundo, bueno. y que hemos, hemos detectado que es muy necesario, porque los padres, sobre todo de chicos y adolescentes, pues se encuentran con la crisis existencial de ellos, ¿no? de que, qué hago con mi vida, qué camino tomar les ponen todas estas opciones ¿no? universitarias, miles de cosas y la persona no sabe aún a qué se quiere dedicar. O... Entonces hicimos un libro solo para eso, ¿no? para los niños, para los adolescentes. Está mezclado con una pequeña historia de un chico que va con una bicicleta buscando su camino en el mundo y esto nos sirve para explicar el Ikigai a los niños y jóvenes. En inglés se llama Ikigai for Teens, lo publica Scholastic y en castellano creo que lo han traducido como el pequeño Ikigai. Qué lindo. ¿Y cuándo saldrá? Ese saldrá en primavera. El, creo que es el 3 de marzo que saldrá. Sí. Qué bueno. Está prontito ya. Sí. Ya está todo preparado. Entonces, este año que viene tienen que salir cosas así que debíamos, que, que quizás hubieran salido antes, pero por, por la pandemia no se pudo. Pues entonces, entonces, las cosas así realmente nuevas serán en el 2022. Y luego en mayo de 2021 yo publico mi autobiografía espiritual, una, un libro donde yo explico todas mis influencias y los maestros que tuve en todo, en el amor, en la escritura, en la psicología, en la vida. Es un libro sobre la vida. Ese saldrá en mayo. No. ¡Ay, buenísimo! <risa> tenemos, tenemos mucha lectura para el nuevo año. Sí, habrá mucha lectura. No, no habrá tiempo para aburrirnos. <risa> ¡Qué fascinante el poder de las palabras! Claro. Eh, Muchísimas gracias, Francesc. Un placer realmente haber hablado contigo, escucharte, saber todas sus novedades y para las personas que quieran seguirte, como dices, en tu página. Sí, que, que entren en francesmiralles.com, en mi web, y verán arriba un banner que pueden ver el curso y también verán un lugar donde pueden suscribirse a la newsletter. Entonces yo los lunes escribo mi Moinday News, la noticia del lunes, y ahí voy escribiendo 
cosas que pasan en el mundo, cosas que son nuevas en el mundo de la psicología, la espiritualidad, cosas mías, de otros. Entonces, mi contacto con los lectores, con el público, lo hago los lunes, porque si se inscriben, pues van a ir recibiendo estos pequeños artículos y, y irán sabiendo un poco de mí. Tus pequeños regalos. Muchas pequeños regalos, gracias. como los que hacemos todos. Muchas gracias. Muy, gracias. muy feliz año. Muchas felicidades, Frances. Igualmente. A ti y a todos vosotros. Gracias por tu atención. Si te gustó, calificanos y compartilo en tus redes. Siempre seguimos aprendiendo. Sos Attitudable.